0: Estás escuchando... ADR Network. Seguimos
1: activando tus sentidos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya son las 4 de la tarde y esto es como todos los martes a esta hora. Tres alegres compadres. Le doy la bienvenida a mis compadres. Roberto Cárdenas. Miguel Bárcena, el servidor Paco Calderón. Hoy tenemos un tema muy interesante, que creo que es el tema obligado del día de hoy, puesto que mañana llegan los Reyes Magos. Había un chiste, ya se usan a saber todos, ¿no? Que llegaban decían: A ver, Pepito, ¿qué son los rayos catódicos? y decía Fernando e Isabel no, 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 entonces, ¿quiénes son los reyes magos? Este Y decía, no, pues Melchor, digo, los reyes católicos, ¿quiénes son los reyes católicos? Melchor, Gaspar y Baltasar. No, bueno, entonces, ¿quiénes son los reyes magos? Y decía, hombre, mira, aquí la verdad entre tú y yo, los reyes magos son los papás. Y no sé si a usted le toca ser papá, está usted ya demasiado grande como para andar poniendo su zapatito y seguramente pues la patria anda pobre y no vaya usted a saber qué traigan los reyes para mañana para los pimpollos. Pero si usted no conoce gran cosa sobre la festividad de los reyes magos y quiénes eran estos, quédese porque va a estar muy interesante el programa.
2: Así es, compadre.
0: Bueno, ¿Quién pues, quiere empezar o empiezo yo?
2: Pues, si quieres eh, nada más eh, recordarle a la gente que ya habíamos hablado un poco del tema en los últimos dos programas, porque todas estas celebraciones, Reyes Magos, Año Nuevo y Nochebuena, eh, pues tienen de alguna manera, obviamente no solo están relacionadas en la conmemoración actual, sino que las tres vienen de estas eh, tradiciones, de varias culturas, en donde se eh, pues todo estaba en función de la vuelta al sol, del nacimiento del nuevo sol, del inicio de la agricultura, de la, de la época de siembra etcétera, etcétera o sea, no, no, no están aisladas tampoco eh, tendrían que ver quizá una con otra en el, en el origen pero finalmente hoy las conmemoramos pues prácticamente de manera continua una la, la última semana dos la última semana del año y la otra la primera semana del año como es el caso de los reyes.
3: Bueno, este, nada más aclarando, este es el cuarto programa que hablamos de las festividades de la, de la Nochebuena en general. Este es el cuarto, no el tercero, sino el cuarto. Y, el y cuarto. bueno, si les parece así, muy rápidamente, quisiera empezar por el final. que yo, yo siempre prefiero empezar por el principio, pero a mí me gustaría hablar, por ejemplo, bueno, si vamos a hablar de los Reyes Magos, eh, supuestamente en la Catedral gótica de colonia en Alemania se encuentran los cráneos de los tres reyes magos. Digo, supuestamente porque finalmente, pues, no hay una, aunque, aunque el, el, los Reyes Magos tienen un origen en la Biblia, a diferencia, por ejemplo, de Santa Claus, el que está en la Biblia no implica que realmente hayan existido, históricamente. Sin embargo, Mateo es el que el que habla de, de los de los eh ¿qué podemos decir, eh, la gente que venía de Persia los magos. Él, era, no no que fueran ni magos ni tan siquiera reyes, eran seguramente sacerdotes persas que, que vieron, que, que bueno, que vieron la famosa estrella de Belén, que por cierto la volvimos a ver hace tres semanas, eh, en esta ocasión, y que aparece cada cientos de años, es decir, no es una estrella, son es la conjunción de tres estrellas. Y este... A ver, ¿pasó algo? ¿Sí ¿Me ven? No sé. Sí, sí, te vemos. Ah, ok. Es que pronto aquí pasó algo que se me desapareció, Miguel. Pero bueno, okay. la cosa está que en la, en la Catedral Gótica no de Ciudad Gótica, sino de Colonia, están las, los tres cráneos que supuestamente eh, son de los reyes magos. Pero uno dirá, bueno, ¿y qué están haciendo ahí supuestamente los reyes magos? En realidad, la historia de esos, de esos eh, cráneos, hasta donde se sabe, es que Santa Elena, la madre de Constantino, compró los restos de los reyes magos en Jerusalén. Ello, ella los llevó a Constantinopla y de ahí en el año 325 a Milán entonces ocurre que eh, estuvieron en Milán de 325 hasta 1164 cuando Barbarroja o sea Federico I Hohenstaufen los llevó a Colonia, y ahí les hizo una catedral, le metí a esa catedral, fue para tener los, los restos supuestos de los Reyes Magos, en donde se encuentran actualmente, ¿no? ¿No dijiste que ibas a empezar por el final? Bueno, es
2: que el final para mí fue 1200 y pico. <risa> bueno, nada más, antes de que hable mi compadre Paco, habría que decir que, efectivamente, aunque está en la Biblia, en el único evangelio en el que se habla de ellos es en el de San Mateo, que supuestamente se había escrito alrededor de unos 70, 90 años después de la muerte de Jesús. Y eso no significa, como tú decías, que, que fuera cierto lo que él decía. Eh, Paco alguna vez nos explicaba que este evangelio había sido escrito por, por San Mateo, corrígeme compadre, para tratar de convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Así es. Era un evangelio hecho de judíos para judíos y bueno pues todas estas historias que ahí se cuentan que en muchos casos obviamente no 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 pueden ser verificadas pues eh, simplemente generó esta 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 imagen de, de los reyes ¿no? eh, así es que pues salvo él salvo esta referencia bíblica histórica no hay otra y las las siguientes pues se remontan ya a siglos después en La que tú mencionabas De, de los, los reyes en Colonia Y la representación de los mismos En la catedral de Ravenna en Italia Y como ya también se había dicho aquí al no, al no no Yo dudo mucho que pudieran ser Los cráneos de alguien que ni siquiera Sabían quiénes eran, de dónde venían Y a dónde se fueron Además, se supone que estos llegaban probablemente con, con un séquito, con, con ejércitos, si es que fueran monarcas o en ese entonces ni siquiera se les llamaba reyes, habría que recordar cuáles eran las jerarquías que tenían eh, los pueblos árabes. Pero bueno, eh, finalmente es una tradición que se quedó y que ha ido eh, pues, manteniéndose durante, durante los siglos,
0: Paco. Oh, mira. Yo lo que te diría es el, el Evangelio de Mateo, como bien dices tú, es un Evangelio escrito para los judíos. Y entonces eh, se puede observar que en este siempre trata de, de, de atar, digamos, de hacer una relación entre el Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento, con los eventos que narra de la vida de Jesús. Entonces él narra, es el único Evangelio que lo narra, son unos magos de oriente Sabios, eh, hay, que pensar, ¿no? hay que pensar que mago no quiere decir alguien que hace trucos de magia, ¿no? Eh, los magos eran los sacerdotes persas de la religión de Zoroastra. Exacto. Los que habían sido, habían sido, sí, habían tenido el poder en algún momento, habían puesto a un mago, que así es como se llamaban ellos, eh, en el trono, que se llamaba Gautama. Eh, este señor eh, también se llamaba Smerdis pero el rey Darío llegó, lo derrotó y prohibió el zoroastrismo. Eh, para la gente que no entiende qué es el zoroastrismo, es una religión que cree en un solo Dios, pero que cree que este Dios... Si bien es omnisciente, no es omnipotente y está peleado con un dios maligno que vendría a ser, digamos, el diablo, no el bien y el mal. Es una, es una religión maniquea. Pero, los, pero son de las primeras eh, religiones monoteístas que hay el zoroastrismo. Y los sacerdotes de esta religión se llamaban magus. Hay que decir una cosa, el zoroastrismo prohíbe la brujería, todo lo que fueran literalmente trucos de magia, ¿no? Hocus Pocus y saco aquí un conejo. Eh, eran más bien astrólogos. Ellos lo que hacían era observar el cielo y sacar una serie de, de predicciones. Hasta el siglo XVII, la astrología gozaba de gran prestigio entre los científicos. Uno de los grandes astrólogos, no lo va a usted a creer, era Isaac Newton. Kepler también. Que todos ellos creían en eso, digamos, que el movimiento de los astros... Eh, ...influía en el comportamiento de las eh, personas... Bueno, ...ahora sabemos que todo eso es una paparrucha... ...pero en ese entonces se creía... ...ahora imagínese usted... ...dos milenios atrás... ...por supuesto que esos se veían como que los sabios... ¿no? ...el Evangelio de Mateo dice... de ...que estos sabios fueron siguiendo una estrella... ...y donde se detuvo la estrella... ...fueron y encontraron al niño con su madre se postraron, lo adoraron, que el rey Herodes quería saber dónde era esto, y entonces un ángel les dijo, no se lo digan, Herodes, y se pelaron a su tierra por otro lado. Eso es lo que dice el Evangelio de San Mateo, que eran unos sabios de Oriente y que entregan tres regalos. Que ha habido muchas interpretaciones de ello. La iglesia, digamos, el canon, lo que dice de estos tres regalos, oro, incienso y mirra, es lo que constituye la fiesta que se celebra mañana, que es la, la fiesta de la epifanía. ¿Qué es una epifanía? Una epifanía es una revelación, revelación con B chica como revelar una película fotográfica no, una revelación es andarla en una rebelión. Eh, cuando los borrachos tienen un momento de lucidez y deciden dejar la bebida, dicen tuve una epifanía. Bueno, eso es una epifanía. Para la iglesia católica, la epifanía consiste en que el mundo reconoce al niño Jesús como Dios. Tiene una revelación y dice, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el que nos va a salvar. Y los regalos tienen mucho de ese significado. Oro, porque el oro es para los reyes. Incienso, porque el incienso es para los dioses. Si entra usted a una iglesia, va a ver que siempre hay un acólito ahí con un incensario.
3: Es reconocer la calidad divina de Dios, ¿no? De, de es,
0: es, Jesús. Una, es una, una, una calidad este, de deidad que le dan a ese niño. Y mirra, que quiere decir que, que ese niño también es mortal. Uno de los dogmas de la iglesia católica es que Jesucristo es todo Dios y todo hombre. Bueno, hasta allí, digamos, la parte religiosa. Después de ello viene la huida de Egipto y luego viene la presentación en el templo, dependiendo de qué evangelio lea uno. ¿De dónde sacan entonces que eran reyes? Ni siquiera lo dice Mateo. Pero bueno, los ¿no? teólogos mucho tiempo después empiezan a leer el Antiguo Testamento y encuentran en el Salmo 72 un Salmo que dice los reyes de Tarso, Arabia y Saba le traerán regalos y todos los reyes de la tierra se postrarán ante él y habrán de adorarlo. Y lo mismo, Isaías dice los reyes vendrán y le darán un regalo de oro e incienso. Y entonces dicen, ya ven, estos, reyes, estos señores que llegaron le dan estas cosas y entonces si están hablando de reyes en el antiguo testamento seguramente son reyes también no hay ninguna evidencia histórica que ningún rey de la antigüedad haya sacerdotes para el niño
3: eran sacerdotes que vieron la estrella de David lo que hace rato comentábamos y seguramente Venían o de Turquía o de Persia sí. o de Siria, porque supuestamente, si vieron la, la, la estrella, lo que conocemos actualmente como Chile de David, viajaron desde donde estaban hacia el, hacia el oeste y luego bajaron hacia el sur, porque es cuando cuando pueden ver, cuando pueden ir viendo la, el camino de las, de las de la estrella. Entonces, seguramente son 1.600 kilómetros, les debe haber tomado varios meses, de manera que deben haber llegado. A la, a la supuestamente, si es que sí existieron, a la adoración de, de Jesús, cuando el niño Jesús por
0: lo menos gateaba. Oye, han de haber tenido una y además te voy a decir una cosa, las estrellas no se detienen. O sea, sí. o pudo ser un cometa, una estrella fugaz, o pudo ser o lo que le llaman una, una estela nova, es decir, una de estas estrellas que de repente brillan intensamente y se apagan para no volver más. ¿O pudo haber sido la famosa conjunción de Júpiter y Saturno? Que, que cuatro, cuatro años antes, cuatro o cinco años
3: antes de, de la, la de la, oficialmente el inicio de la, de la cristiandad,
2: ¿no? Eso lo comentamos la semana pasada, de este desfase en el calendario, porque la cuenta se inició cuatro o cinco años después, lo cual coincide precisamente con todas estas estimaciones astronómicas eh, en función de, de la estrella de Belén, para tener una mayor precisión de en qué época apareció esta y poder fechar de esa manera el nacimiento, el nacimiento de Jesús. ¿Te vas a comentar algo, Paco?
0: No, yo iba a decirte, ni siquiera se sabe que eran tres, se les ha adjudicado que son tres, tres magos, tres reyes magos, porque son tres regalos los que entregan. Pero no nada más eso, si se pone a ver, eh, esto yo
3: supongo que lo que está significando los tres reyes o las tres personalidades, vamos a ponerlo así, es que significan. Las tres, eh, los tres continentes conocidos en esos momentos, es decir, África, Asia y Europa, que curiosamente estaban en,
0: en, con animales. África lo metieron mucho después. Bueno, de hecho, se decía que Melchor era rey de Persia, Gaspar era rey de Arabia y Baltasar era rey de la India que se sabía que existía la India muy muy para atrás, África eh, sí, no, sí contaba estaba allí pero no, no pelaban mucho ese ese continente de hecho
2: cuando cuando hacen la representación de un de un rey ahora diríamos este ya no puedes decir negro verdad en esa época no sé qué dirías afroasiático afroafricano, eh, africano lo que fuera y en esta catedral de radio en Italia es cuando hacen la primera representación de un rey de piel, de piel negra, de piel oscura, como decía Roberto, representaba simbólicamente los tres continentes, aquí estamos hablando del siglo XIV aproximadamente, y también ya de una manera simbólica representaba eh, las, las tres razas o tres de las eh, cuatro razas quizá más, más conocidas en ese momento, eh, dejando a un lado obviamente a a los, a los chinos, a los descendientes de, de la cultura china. De
0: hecho, chica. las primeras representaciones artísticas de los reyes magos o de los magos de Oriente son tres sacerdotes persas, o sea, ellos con su gorro frigio, con que con se ponen tres porque por los regalos, pero antes que eso se tenía la idea de que habían sido doce magos de Oriente, doce sabios de Oriente, los que habían ido a, a, a adorar al, al niño Jesús. Y los nombres pues fueron, eh, fueron, digamos, bautizados estos estos personajes muchos siglos después. Han tenido varios nombres. Por ejemplo, mira, Melchor Gaspar y Baltasar es en la tradición latina. En la tradición siria son Larbandad, Orncidas y Gushansaf. Y en Armenia son Kashá, Padabilma y Guda, ay, hijo, Guda,
3: no, y, y, más, y más arriba, y más arriba, incluso tienen nombres. Eran lo que dices tú, Paco. Eran 12 los los eh, los eh, Reyes Magos con, con su nombre y todo. Hablo
2: de arriba de Armenia y más para más para el norte, Siria,
3: sí, sí,
2: sí, Siria. Sí, Ahora sí. también habría que decir antes de ir a corte que eh, estos Reyes tenían distintas edades, ¿no? Se dice que Melchor era ya un anciano de barba blanca, Gaspar eh, era un joven rubio. Y en el caso de Baltasar, como decíamos, fue un hombre de raza negra, pero no se especifica o por lo menos no se, no se interpreta alguna edad que pudiera haber tenido en ese entonces.
3: Es que claro, son puras leyendas. Lo único que sabemos es lo que dijo este San Mateo. Y nada más. Lo demás Eso. es bla 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 bla.
0: Sí, está en las escrituras cristianas y los cristianos lo toman como bueno. Sí, pues pero la Biblia no es un libro digamos, de historia. Hay que pensar que la Biblia no es un libro, sí. óptico, o no, no, si no. se quiere, es un libro histórico como se hacían los libros históricos en esa época en donde metían leyenda, contradicción, con oídas, con lo que fuera, digamos, no era una carrera como la conocemos ahorita en donde tienes que estar revisando tus hechos.
2: Y además toda, 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 la, toda, la, tradición, toda la tradición era oral, entonces se iba el típico teléfono descompuesto, ¿no? unos lo iban poniendo, lo iban quitando, o lo iban ajustando dependiendo a sus, a sus intereses. ¿no? Entonces, eh, saber con exactitud. ¿verdad?
0: Hay de hecho la leyenda que los reyes magos luego fueron... No, no murieron en Persia sino en la India, que antes de ello fueron bautizados por Santo Tomás, que también se dice que fue a la India a cristianizar y que terminaron mártires, quién sabe por quiénes, pero que terminaron mártires. Tenemos que ir una pausa y ahorita volvemos y hablamos de la fiesta de la, de la una dos tres de la Epifanía, de dónde viene esta fiesta antes del cristianismo, cómo se celebra y otras cosas muy interesantes. Ahorita volvemos.
2: El día bueno.
1: escrito en 1966 se llama Emma in Winter los cuentos de Night Shift tienen como que esta sensación de que el mundo se está terminando de que el mundo va a acabar y dentro de ellos está eh, Marea Nocturna o Night Surf y el día de hoy habíamos quedado que íbamos a hablar del libro Catastrophe, este libro gana la medalla de Carnegie que es uno de los premios británicos más eh, pues aplaudidos dentro del mundo de la literatura de eh, adultos jóvenes buscando acercarte a la literatura de un mundo orgánico y humano pero Casi siempre va a ser un momento de inspiración. Simplemente es el chispazo del que de repente dices, güey, no mames, tengo que escribir sobre eso. Solo por ADR Network, activando tu sentido. La psicóloga y maestra en nutrición, Sonia Fénig, te espera todos los lunes a la una de la tarde en La Balanza. Y aquí es donde viene tu libre albedrío, ¿no? Tu decisión, para dónde me voy, con qué ojos lo veo y cómo lo aprovecho o lo utilizo para mi desgracia. Me quedo ahí me hundo un poquito más. Un programa lleno de información que beneficia tu salud, cuerpo y alma. Nos hace entender que no estamos en una simbiosis junto con la mamá, sino que existe una realidad de un otro, que es tenemos el primer lugar en sobrepeso a nivel infantil. Que y si se... un niño desarrolla su parte motora gruesa, uh -huh. o sea, el caminar, gatear, este, bueno, bastante... en psicología...
2: Bueno, pues estamos hablando de la tradición de los reyes magos, de quiénes eran, de dónde venían, en qué momento aparecen, en qué momento se les empieza a representar eh, Pues en, en, la, en, los, en las iglesias. Ya hablábamos de la de Colonia, ya hablábamos de la de Ravenna. En Italia, que por cierto aquí la primera representación de ellos es a través de una serie de, de mosaicos. Y bueno, pues esto fue subsistiendo eh, con el paso de los siglos hasta llegar a nuestra época. Eh, nosotros ya comentaron la semana pasada, pues desde niños algunos crecíamos con la ilusión de que iban a llegar los reyes magos, otros de que iba a llegar Santa Claus. Ya Paco decía que Santa Claus llevaba ventaja sobre los reyes porque llegaba primero y en vacaciones, y los reyes llegaban después cuando ya estábamos en clases, y que solo los muy afortunados, los niños muy afortunados recibían tanto de Santa Claus como de los reyes. Yo debo de decir que para mí, eh, la cuenta del tiempo cuando era niño precisamente empezaba con la llegada de los reyes, y yo contaba hasta el próximo año cuando volvían a llegar, y se me hacía larguísimo, o sea, en esa época, el, el paso de los meses, se me hacía verdaderamente una, una eternidad, ¿no? Hoy pues parece como, todo, como que todo va muy rápido. Pero bueno, ¿en qué momento empezamos a festejar o a conmemorar esta tradición de la llegada de los Reyes con la entrega de juguetes a los niños y con la partida de rosca en, en el mundo y en
0: México? Es una festividad más bien reciente. Hay que pensar una cosa. Hasta hace muy poquito, y muy poquito te quiero decir, hasta el siglo XIX realmente eh, empieza, digamos, la sociedad a fijarse en los niños y a pensar que tienen derechos y que hay que cuidarlos y que hay que quererlos. Antes los niños eran una especie de molestia que tenían los adultos, un, un mal recuerdito de sus relaciones sexuales que luego salían, ¿verdad? Y luego no sabían qué hacer con los niños. Y hasta que se volvían hombres, pues eran más bien unos arrapiezos. Si bien había algunos juguetes, eh, la sociedad no pensaba mucho en los niños, esa es la verdad. Es obvio que llevándole los reyes magos al niño Dios, tres regalos, por cierto, tres regalos que ningún niño quisiera recibir, ¿verdad? Pues aquel reyes es era y mirra, un pobre squinkle. Eh, se quedara la tradición, vamos a regalarles algún, algún juguete. Era más bien lo que se celebraba en ese entonces era la epifanía, es decir, el poder terrenal reconoce al poder supraterrenal a la deidad, baile rinde culto. Eso es lo que se celebraba antes que la Navidad. La Navidad fue una fecha posterior como celebración a la epifanía lo importante era la epifanía Dios se hace presente entre los hombres, vuelve este, nace para redimirnos, lo que tú quieras y mandes este, en esa fecha y el mundo lo reconoce como tal esa es la, la fecha digamos trascendental y como todas las fechas del calendario cristiano, también se sobrepone a otras a otras fiestas que asimila y que transforma y estas fechas eran las famosísimas Saturnalias, como bien decía Roberto en los programas pasados. Y estas fechas no tenían absolutamente nada que ver con, con niños dioses, ni con magos, ni con esto. Eran unas fiestas bastante, bastante eh, bárbaras. Eran unas bacanales. fiestas dedicadas precisamente a Saturno, que era el, el dios de la agricultura. Y eran unos bacanales impresionantes en donde se permitía que el que estaba abajo por solo un día estuviera arriba. Y ese es, digamos, el origen de una de las uh, características, digamos, que tiene la celebración de los reyes el día de hoy, que es la famosa Rosca de Reyes. Así es. En las Saturnalias había lo que se llamaban las coronas etruscas, que eran unos adornos, un poquito como la corona de Adviento, que se ponían en las puertas de las casas esperando que Saturno se compadeciera del campesino y le diera una buena cosecha. Y había la festividad esta de la Saturnalia de vamos a poner el poder patas para arriba. Es un día de poner todo patas para arriba. Y entonces a los esclavos les decían hoy tú vas a ser el amo y yo voy a ser el esclavo, ¿cómo la ves? Tienes varios esclavos, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, muy fácil, ustedes van a hacer un pan y ese pan le van a meter una aluvia, una habichuela, una haba, lo van a meter dentro del, del pan y entonces lo van a cortar entre ustedes y el que se saque la aluvia, ese va a ser el rey por un día y entonces nosotros los amos vamos a estar dispuestos a, este, a obedecerte. Por supuesto, después de eso lo que venían eran los azotes, ¿verdad? Por haberte pasado de lanza una vez que había sido rey. Si ustedes... Esa, esa eh, tradición, que no solamente fue asimilada luego por la cultura occidental, sino que fue denunciada por la, por la iglesia, continuó hasta hace, muy, hasta hace muy poco como la fiesta de los locos. Si usted lee... La novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, o si vio la película, ya sea la de Lon Chaney, la de Anthony Hopkins o la de Walt Disney, verá que hay una fiesta de los locos en donde a Quasimodo lo nombran el Papa de los Locos. Eso realmente existía. Esa fiesta no es April Fool's, como dicen eh, eh, los gringos, sino es precisamente el Día de la Epifanía. 6 de enero. A cuasimodo lo hacen papa de los locos. ¿Cómo era esta celebración? Se metían a las iglesias, vomitaban sobre los altares, este, hacían todo tipo de sacrilegios y la gente lo tomaba como cachunga porque este día se vale. Y entonces disfrazados, digamos, como una especie de obispo en chunga, ponían al más feo que había en el pueblo, ¿verdad?, o al más idiota algún al, al, al pobrecillo que tuviera algún retraso mental, lo vestían como como papa, lo exhibían por las calles le, le, lo trataban todos como rey y al final una vez de que terminaba la fiesta, entonces lo encueraban y lo azotaban, verdad, por haberse pasado de lanza esa fiesta que era digamos vamos a, a echar relajo, la iglesia católica dijo no pues tenemos que suplantarla por algo y entonces dijeron bueno vamos a pasar la epifanía va a ser esa fiesta como para que nadie se le ocurra eh, burlarse de esta de esta celebración y la Navidad como tal el momento en que nace el Salvador esa la pasamos al 25 de siempre para como habíamos dicho quitarle otra festividad a un dios pagano como ya habíamos dicho en los programas anteriores el Concilio de Nicea
3: en los Concilios de Nicea así es, los dos
0: hablando un poco en a los, perdón en cuanto a los reyes primero se pensaba que estos eran descendientes de los tres hijos de Noé Jafet. Luego se pensó, no, como vienen de Persia, pues han de ser tres sabios de allá, que es más o menos lo que dice San Mateo. Pero luego dijeron, no, buscando en las, en las escrituras, son los reyes de Persia, pero también de Arabia y de la India. Y con el renacimiento empezaron a decir, no, 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 son los reyes de todo el mundo. Y entonces vamos a poner un europeo, que pasa de ser persa a ser europeo, que es Melchor, y lo ponen en un caballito. Vamos a poner un árabe, que se va a ser Gaspar, y lo vamos a poner sobre un camello. Y luego va a ser Baltasar, que en lugar de indio, donde no pudieron cristianizar mucho en la India, vamos a poner que sea un negrito, y entonces lo ponen sobre un elefante. Y esa imagen eh, es la que quedó sobre todo gracias a San Francisco, porque en Italia es toda una tradición los nacimientos. Y entonces, mientras más elaborados son, más pegan. ¿Y la, Nápoles? Caballito, camello y elefante pegó tanto como la del burro y el asno, en el el, 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 no. el burro y el buey en el nacimiento. Sí. Y todos estos animalitos entraron a los nacimientos y de allí se quedó esta idea en el inconsciente colectivo navideño. Los veneles napolitanos. Buenísimos, no tienes una idea. Hay barrios enteros en Nápoles en donde cada casa no solamente hace sus nacimientos, sino que hace una sola figura de nacimiento. Y entonces vas uno y es te hacen que quieres el carnicero, no? Y los ves ahí que tienen hasta sus salchichas y su puerco que lo están matando y lo que quieras, no? Y el herrero y el plomero y casi casi que ahora hasta el que te pone el, el, el Disney Plus, verdad? Lo tienen ahí también hecho figurita de, de nacimiento. Es impresión, son las bellezas.
2: Te recordarás, cuando estábamos en la Ibero, muy cerca de ahí, del otro lado de Churubusco, había un nacimiento muy grande, creo que era la colonia Sinatel o la colonia Marte, y era un, un nacimiento enorme, los carros hacían fila para verlo, y había otros también en Coyoacán y en otros, en otros lugares, hablábamos los de reforma, y muchas casas, o en muchas familias hacían eh, lo propio, y trataban de tener un nacimiento muy detallado, muy grande, no sé si hasta la fecha lo siguen haciendo, pero yo ya no he escuchado de, de estos nacimientos, digamos, eh, monumentales que antes tenía la ciudad no, de México. Ya se los robaron. Ahora, yo
0: estaba ahora prohibido, la, novedad, yo.
2: la novedad seguramente la habrán visto en los menes, son los nacimientos en donde todos los personajes tienen cubrebocas, ¿no? Incluyendo al... Bueno, al burro y a
0: al... la sí, ¿no? en, en infancia estaban prohibidos porque era pues más que un estado laico, era un estado antirreligioso y entonces nada que fuera religioso, este, lo ponían en las en las calles. Yo creo que fue a raíz de la primera visita del Papa que empezaron a poner sus nacimientos. Yo no los recuerdo de niños. Recuerdo a los Reyes Magos, sí, en la Alameda, ¿no? Que tomabas la foto con ellos y lo que quieras, pero poner nacimientos era así como que... No,
3: yo, yo, yo sí me acuerdo de los nacimientos que dice Miguel, pero no me acuerdo dónde, eso sí no me acuerdo, pero sí me acuerdo de lo que eran mega nacimientos que incluso paraban el tráfico, o sea, cerraban el tráfico de determinada calle durante 15 días o algo así para que ahí se pusieran verdaderamente eh, personajes eh, de uno a uno, ¿no? O sea, era con burros, con bueyes.
0: Yo lo que recuerdo es, bueno, recuerdo sí las pastorelas y esto, pero sobre todo en los colegios particulares, en los vestíbulos, cada colegio ponía un nacimiento así muy espectacular, ¿verdad? Para todos sus alumnos, también las iglesias. Si ibas a una iglesia, dentro de la iglesia sí había unos nacimientos fastuosos, ¿no? Este, con cascadas y con. Le ponían flamingos y le ponían. Algunos le no, ponían no, era el diablo, diablo. tenían su, su, su infierno así muy apartado y ahí estaba el diablo, ¿verdad? Y siempre ponían un indito borrachito que en lugar de ir a Belén. Agarraba el camino del infierno, ¿verdad? Estaban esperando ahí los diablos para, para comérselo. Sí.
3: Mira, nada más, de lo que estamos hablando de los belenes. Eh, los belenes napolitanos, que es como realmente se llamaban originalmente esto, pasaron a España con en tiempos de Carlos III, eh, que estuvo entre 1759 y 1788. De ahí, o sea, ya a finales de la colonia, eh, en el caso de México, es que pasaron a México. Pero para ubicarnos sí. el tiempo, ¿cómo no llegaron a México? México?
0: Hablando, por ejemplo, del, del día este, de la fiesta de los locos, seguía la tradición de la de, del pan este con, con la habichuela adentro. Y de hecho, en Europa se sigue presentando esa tradición. Eh, en Francia te venden una cosa por estas fiestas que se llama la Galette de roi. No es una rosca como la conocemos aquí en México, es más bien una especie de pastel eh, glaseado por fuera, al que ahora le ponen también un muñequito, pero antes le metían un haba y siempre te lo venden en las panaderías con una corona de papel. El que se saca el haba, Se lo,
2: lo coronas.
0: Lo coronan como en la fiesta de los locos. Era ¿eh? exactamente eso, ¿no? Como el esclavo a aquel que sacaste... Hay, una, hay una,
2: tradición, una tradición romana, precisamente retomando lo de las fiestas uh, en honor a Saturno, que eran en la última semana, o las dos últimas semanas de diciembre. Y los romanos hacían un pan en donde le ponían dátil y le ponían algunas otras frutas como higos o miel y precisamente se partía y se, y se conmemoraba en esas fechas. Hay algunos que piensan que el, el origen más antiguo el arroz de las variantes viene precisamente del siglo III, aproximadamente por ahí del 215, 220 aproximadamente.
0: Pues, de hecho, de los platos navideños... La Rosca de Reyes es la más antigua. De Francia, que es donde pues, tenía realmente furor esta fiesta de los locos. ¿En el, el siglo XIV? No, desde, desde mucho antes. Desde los romanos, te digo. Eh, pasa a España... Y de allí dicen, no, 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 hay que cristianizar esto. La iglesia había condenado la fiesta de los locos en varias encíclicas. Vamos a, como no podemos combatir esta, esta festividad, vamos a asimilarla. La, el, el pastel va a ser una rosca representando la corona de los reyes, ¿no? Y luego también ya han sacado la cosa esta de que no... Este es el amor de Dios que es enteramente circular, no tiene principio, no tiene fin. Los sí. frutos son las joyas que llevarían la corona de cada uno de los reyes. Y el que se saca el niño. Bueno, pues ese es el entonces sí el el, un día. así para que sea, digamos, el paje del niño Dios. Pasando a América, acá a México, dijeron, acá no vamos a traer la fiesta de los locos, pero ni a golpes, porque aquí los aztecas nos comen. Aquí lo que vamos a hacer es que el que saca el niño, o el que se saca la bichuela, o lo que le metieran ahí al, al, a la rosca... Ese tiene que darnos tamales, y de ahí queda la tradición de los tamales. ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. que ir a, a hacer una pausa.
2: Vamos a hacer, vamos a hacer una pausa, pero nada más comentar que el, el, el niño escondido simboliza precisamente el, el, la manera en que trataron de proteger a Jesús, de esconderlo, de es, para que no, no fuera eh, sacrificado. Entonces el niño se esconde en la rosca, quien lo encuentra se le, se le denomina el padrino y... Por esa razón lo tiene que presentar en el templo el día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, y es el, no sé si en otros países, pero aquí en México, bueno, pues se acostumbra que hay que hay que invitar los tamales.
0: Hay que invitar a los tamales y hay que vestir al niño y llevarlo al templo. Hay, se, había Esas tiendas, no sé si todavía existan, se viste niños Dios. Sí, todavía, sí, ahí en el centro, en, en el caso de México, en la Ciudad de México, y sí, es muy, es muy socorrido eso, ¿eh? muy bueno, Pero, bueno, bueno, no bueno no, okay. ahorita que volvamos nos platicas de eso compadre porque no puedo, Oye,
2: con Raúl, no, con el Greñas, probablemente había sido una de nuestras bandas íconas eh, a nivel mundial, ¿no?
0: Que Es algo característico. Electroniquísimo. Sí, todo electrónico. Eh. Ajá. Y bueno, los sonidos todos los cambiamos, el ritmo, la métrica de mm. bajo, todo. En realidad nada ¿Y más... ¿Y cómo quedó... lo recibió
1: la gente? ¿No se ofendieron?
0: No. no bueno, pero nunca, pues, nunca es que falta, yo creo que ¿no? Los, ¿Tendrían los que escucharlo? Sí, nunca falta. No, no recibieron Hablando
1: Derecho es un programa con temas jurídicos para no abogados. Como tal y únicamente hay una afectación y pretendemos que con esa afectación obtener el resultado. ¿Qué pasaba con los compañeros de la Policía Federal cuando en contra de la adhesión a la Guardia Nacional paralizaban los accesos al aeropuerto? Conducido por el licenciado Joel Hernández. Si sí, alguien te endulza el oído y te hace propuestas... Eh, bastante atractivas monetariamente hablando Abordando temas de impacto social Hablando de derecho de ADR Networks El tema de hoy es maltrato animal Un tema... A lo mejor sesgado por los intereses que pudiese tener. En un lenguaje coloquial, resolviendo sesión a sesión todas tus dudas. Y ahí aparecería, pues en este caso, una violencia a lo mejor, de que dicen, bueno, es, es que es la forma en la que él quería a sus hijos. Claro. ¿Será violencia o no? O sea, ¿cómo lo puedo yo ver? Todos los jueves a las 12 del día aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos.
3: Estamos de regreso ya para concluir este programa y nos quedamos en eh, precisamente la rosca. El niño eh, Dios, ahora de plástico, que se esconde en la rosca originalmente, como bien decía Paco, era una bichuela seca y así fue por, por siglos. no Y bueno, hoy en, en, hoy en día en México... Eh, lo que se estila es que los que se saquen el niño, que, que hoy ya, hoy en día los estén de acuerdo, ya no es un niño, es verdaderamente un kinder lo que hay en esas roscas. verdaderamente son ocho, siete, diez niños en cada, en cada rosca. Es, es ya la botana, pues, según yo al menos, ¿no? Pero bueno, la cosa está que quien, quien le toque el niño tiene que el 2 de febrero invitar. A su casa o en su casa, eh, al, eh, al, los tamales y al atole. Porque además no es cualquier cosa, debe ser atole y tamales, Aunque nada mucho, más.
2: Muchos prefieren el chocolate en lugar de atole. Prefieren el Pero
0: chocolate. Lo, tra lo tradicional es el atole. La, bueno, lo tradicional es chocolate con la rosca y atole con, con tamales. Lo que pasa es que el atole como el pulque son de esas bebidas mexicanas que han ido perdiendo popularidad y entonces bueno, ahora ahora la
2: está de moda con este gobierno compadre sí eh, pero
0: ese te lo dan con el dedo Sí, es
2: exacto ese todo con el dedo todas las mañanas todas las mañanas por lo menos cinco veces al día a la semana
0: ahora ¿sí? nos lo quieren dar en jeringa pero esa es otra esa es otra suena hasta algún eso hay que hay que eh, precisar una cosa y eh, que no sé si quedó eh, muy claro al principio del programa. Antes las festividades populares eran literalmente eso, populares, digamos. Era la fiesta religiosa en la iglesia y afuera, en la plaza pública, era la bacanalla y el relajo y la tragadera y la bebedera y la vomitadera. Pero en la medida en que la economía fue progresando y la sociedad se fue, para usar términos marxistas, aburguesando, este, la gente dijo yo no quiero estar en la plaza vomitando y bebiendo y haciendo esto, yo quiero estar en mi casa y entonces empezaron a darse cuenta que tenían niños chiquitos y empezó la tradición de vamos a darle un regalo a, a los niños en Navidad, un poquito para ser más amables y más y, 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 y más eh, las enteras, las, las fiestas de fin de año. Y entonces, así como en algunos países estaba la tradición de Papá Noel y de Sinterklaas y de Santa Claus, que ya estuvimos hablando de ello, en Italia y particularmente en España quedó la, la tradición de los Reyes Magos. No sé si a ustedes les decían que los regalos los traía el niño Dios en Navidad y luego venían los Reyes Magos. Eh, para los que eran así nacionalistas, ...anglófobos como lo eran en mi casa... ...esa era la tradición... no ...es el niño Dios te trae los regalos... ...o si alguno mencionaba a Santa Claus... Decía, no ...el niño Dios le da a Santa Claus los regalos... ...y uno decía... ...bueno entonces los enanos que hacen... ...y entonces te ganabas un zape por andar de preguntón... ...sí,
2: no, yo creo que eso... Aquí hay Oye, ...una cosa, no. otra cosa importante compadre... Los, eh, ...los reyes se guiaban, no sé ahora... ...por el tamaño del zapato... ...para saber qué tipo de regalos dejar... ...si era un zapato grande, si era un zapato mediano... ...o un zapato pequeño... Eh, porque en muchos casos, por ejemplo en mi casa desde siempre hasta la fecha los reyes siguen llegando y siguen dejando regalos aunque ya no haya no haya niños pero en el caso de los niños pues había que diferenciar si era un niño pequeño, mediano o grande entonces había que dejar un zapato muy grande por ejemplo hace, hace unos días escribía Ana Mariola Buenaga nuestra compañera en, en su, su columna El Milenio y hablaba precisamente de esta tradición del zapato, y de cómo hoy los mexicanos tendríamos que dejar zapatos gigantes, por lo menos para pedir dos cosas, uno que sería salud, y dos, que evitar que este este país se siguiera dividiendo, y polarizando, y confrontando, ¿no? Pero sí tiene que ver también el, el tamaño del zapato, así como a Santa Cruz... El tamaño se importa. El tamaño se importa. Así como a Santa le dejabas la bota colgada en la en la chimenea o en la pared, pues a los a los reyes hay que dejarles los zapatos. Y también con los años se volvió una tradición de dejarle agua y comida a los animales de los reyes. Ah, claro, claro. O sea, dejarles eh, cacahuates o avena o agua. Algún, algún cereal, porque pues supuestamente estos animales eh, caminan, trabajan mucho en la madrugada del 6 de enero, entonces hay que dejarles también algo para comer y para beber. Eh,
3: como sea, a mí me parece que aunque estas tradiciones eh, no tengan el sustento histórico, hablo en general de la Navidad, realmente uno como un niño eh, te, te, te toca la vida. La, la imaginación, eh, la esperanza del niño eh, es algo que no tiene precio. Por eso a mí, en lo particular al menos, cuando veo a, a niños... Verdaderamente muy dejados de la mano de, de Dios y de la Navidad en la calle. Eh, a mí me parte el alma, porque no se trata de que sea de que de que un niño le traigan una, una tablet o, o un coche o lo que quieras y más. Verdaderamente, la un niño, independientemente de su, de su estado socioeconómico, eh, tiene tiene ideas que sus papás le van dando, o su barrio, su medio. Entonces, bueno, creo que la, la imaginación de un niño no tiene precio, y eso no hay que perderlo.
0: Pero son cosas son cosas luego muy duras, fíjate. claro A mí tocó acompañar a una muchacha este que todas las Navidades, junto con eh, sus primos o sus amigos, se disfrazaban de Reyes Magos y el Día de, lo, de, de la Epifanía... En la noche de Reyes, en cada casa de los amigos, llegaban y entonces traían a los niños a la sala, apagaban todas las luces del, del jardín, ¿verdad? Y se si van a venir los reyes, van a venir los reyes, prendían unas luces de bengala, prendían las luces del jardín, y allí estaban estos así, y les daban la bendición. Bueno, los niños estaban fascinados, no al otro día decían en la escuela, mira, Santa Cruz, no sé, pero yo a los reyes yo los vi, ¿no? Pero el punto es que este, yendo de casa en casa en un automóvil, y estos vestidos de Reyes Magos y aquí tu servidor haciéndola de chofer, en un, eh, en un semáforo, ¿verdad? Un niño pobre, ¿verdad? Y ahí le toca, y pa, 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 le toca, por favor, por favor, yo quiero una pelota. Bueno, yo creo que nunca se me va a olvidar esa noche de Reyes, ¿verdad? Ni, ni como el, ni como el tango de la noche de Reyes, ¿verdad? Que decía de que esa noche de Reyes dejó huérfano al niño, el papá. Este Sí, te, te parte el corazón. Por otro lado, es una festividad muy bonita. Si usted este, te toca ser rey mago, hágalo con las debidas precauciones en estos tiempos de COVID. Eh, hay muchísimos tianguis. La gente está, perdón que lo diga, muy tarada. Está yendo en orden. Desinfecte, desinfecte los regalos. Un tipo de protección. Esta pandemia del COVID está terrible. No vaya usted a perder la vida, a perderlo lo más por lo menos. Si lo hace y tiene usted posibilidad de hacerlo vía electrónica, compre sus juguetes así. Si no es su caso, hágalo con todas las salvedades y precauciones posibles, porque la cosa está muy fea. Y usted, como le digo, no quiere terminar como el tango.
2: Así es. La ventaja también ahora, como decías, Paco, es que ya los reyes están utilizando Amazon y otras plataformas para, para pedir y que lleguen los, los juguetes con tiempo. Hay que decirlo que la industria juguetera mexicana le está pasando muy mal. Ya en noviembre había caído el 30% de sus ventas. Se va a componer un poco en estos días, pero aún así no van a llegar a las ventas de no, antaño. Pero... El juguete
3: chino ha desplazado ya desde hace mucho, pero por mucho, a, a compañías como Ledi Lili, o este, no sé Plastimarks.
0: Eso, compadre, pero ahí estás, ahí estás este, demostrando que ya somos de la pelea antepasada. Lili y sí, claro. desaparecieron sí, sí, hace milenios. 30 años o más. Claro,
3: pero esas navidades fueron las que a mí me llegaban. ¿Te de...
2: Hombre,
0: las de Plastimarks. Sí, claro, de
2: juguetes mi alegría
0: siempre pues, felices estamos esto, con juguetes mi alegría, sí, aprendemos y jugamos
2: creo que estas mercerías del refugio pues ya, ya tronaron o ya quedan muy pocas porque las fueron quitando ahí vendían básicamente juguetes no necesariamente juguetes mexicanos me refería yo a la, a la producción de juguetes mexicanos ha, per, ha perdido obviamente terreno frente a los chinos, pero la venta de juguetes en sí se ha caído considerablemente en estos días por, pues, porque no hay eh, no hay dinero en muchos casos Y mucha gente, muchos reyes Tienen miedo de salir y exponerse Porque como decía Paco este, En esta ciudad que está tan poblada Pues aunque sean, eh, aunque no salgan Todos a comprar, siempre son muchos Hay que ver lo que pasó ahora en Navidad Y en, y en Año Nuevo, la gente que hizo Las compras para las cenas Y la verdad estaban abarrotados Los centros comerciales, los mercados los tiandis. Y bueno, pues siendo una época Difícil pues lo mejor es que los Reyes Magos se la lleven con calma, con cautela, porque pues, lugar, como tú decías, los juguetes salvo, o podrían estar contaminados, ¿no? Podrían estar contaminados.
0: También hay que pensar. Uy, cuando yo era niño, no sé si te acuerdas, había unas jugueterías de un señor armenio, un señor arabequián, que se llamaban las jugueterías Ara. Ah, ara, ah, sí, ara sí. Precioso. Bueno, aquí hay un palacio de los juguetes para los sprinkles. Sí, los sí. surco, Y ya, yo ya más grande, una de las pocas chambas que he tenido como dibujante de dibujos animados, fue para un estudio que había hecho una película, la primera película en dibujos animados que se hizo en México que se llamaba precisamente Los Tres Reyes Magos de hecha en el sexenio de Echeverría en donde por lo mismo que andaba él buscando ser líder de los países del tercer mundo, pues el mero papas fritas de la película era el era el rey negro, ¿no? Era el que les enseñaba a los otros cómo, cómo derrotar al mal. Claro. Entonces tú no recuerdas.
2: Oye, y, este, y este, ya sé que me van a criticar, estos, estos chistes ya no se pueden o no se deben hacer. No, pero...
0: ya, se pueden y se deben, pero ya sé cuál vas.
2: <risas> pero dicen que, cuando decían que porque había un rey negro y decían que porque, pues si no, ¿quién cargaba los juguetes, ¿no? ¿Quién les daba... Los
0: chistes están tirando estatuas en Estados Unidos, compadre. Sí, pues
2: mira, sí. ahora sí que con la
3: pena, ¿no? No, y además sí son de mal gusto. La verdad es que sí son de mal gusto. Sí, o sea, de gusto eso de, de... que depende del pantone, seas esto, seas aquello, está mal. Sí, es una tontería. Está mal, es una estupidez. Es una
0: tontería. Son resabios del pasado. Sí.
3: Así es. Sí, no, sí, no, no. Pero bueno, este, pues creo que con esto acabamos, pues el, acabamos. la bueno, Navidad, ¿no? Nos quedan cuatro minutos. Minutos, ¿no? No, pues, bueno, este, me parece, a mí me parece al menos que barrimos bastante bien. Eh, en cuatro programas, en cuatro horas se puede decir, eh, todas las festividades de Navidad, y, y bueno eh, he recibido comentarios bastante buenos eh, pues porque hemos, sobre todo hemos escarbado en los orígenes, ¿no? de cualquier cantidad de tradiciones que, que hoy en día vivimos, pero no tenemos ni idea de dónde salieron, ni por qué eh, qué interés eh, representa, nada de nada ¿no? pero bueno, creo que ha sido muy interesante eh, el otro día decías Miguel, que para la próxima la próxima semana podíamos hablar sobre barcos eh, bueno, interesantes de la historia, ¿no?
2: Por ejemplo, ¿cuáles son los barcos más famosos de la historia? Por supuesto, el Titanic, el Queen Mary, el Cuti el Bismarck... Eh,
0: la Niña La Pinta y la Santa María.
2: La Pinta de Santa María este no sé,
0: el Intrepid este, de los... la galera de Don Juan de Austria, no
2: sé
3: no, sí hay, es, un, es un tema muy bueno que hay que, no nada más yo podría, no nada más los más famosos sino a lo mejor los más trascendentales porque por ejemplo hubo un barco eh, no voy a decir el nombre, este alemán en la segunda guerra mundial, que eh, aunque la gente dice, es el peor naufragio el Titanic, para nada, es el décimo el peor es el de este barco alemán hundido por un submarino ruso en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron diez mil y pico personas. Okay. Nada que ver con el Titanic. No, pero el Titanic es el más famoso, es el más sí, conocido. Sí, famoso sí, pero habría que, hablar, habría que extender el tema, ¿no? Un poquito. pero ah,
0: la historia de México, y no me sé el nombre, si es que lo llegaron a tener. Aquel Bergantín de Cristóbal de Olí, que capturó a Cuauhtémoc mientras huía a Tlatelolco. Pero no tiene... La no historia nombre. náutica mexicana, que es muy corta, ¿verdad? Pero claro, pues, no. si ha habido un barco trascendental en nuestra historia, ha sido ese también está el Vita que trajo pero,
3: pero no es no es corta eh Paco eso es lo que la gente piensa que, que México no tiene tradición este no, naval. no en el Pacífico o sea los mexicanos estaban precisamente eh, en, en Alaska estuvo la sutil y la
0: mexicana no se te acuerdas de bueno, Alexo Valdés desde, desde Acapulco conquistamos las Filipinas así que imagínate sí, no. de, desde Acapulco
2: habría hablar entonces del buque escuela que ¿no? también es toda una,
0: una tradición sí. pero bueno otro, no me acuerdo si era Victoria o Independencia, que le dio la vuelta al mundo en la época de Don Porfirio. Es, ¿Cómo se llamaba? Una fragata. Uh... Te lo digo la
2: próxima. El demócrata, sí, no bien. sé. Está, obviamente está el victor. Hay muchos, hay muchos. El, Pero el, bueno, tenemos que despedir el, el programa. Camato. El constitution, que es uno el de los varios que todavía sigue. Sí. Sí, ¿Mm. El Ronald
3: Reagan.
0: <risa> muy bien. Pero bueno, tenemos ¿Ya? que despedir el programa. ¿Mm?
2: Muchísimas gracias.
0: Hagan rosca ya a comer rosca. Y pásensela muy padre y muy feliz año nuevo. Por eso concluimos el programa y los programas dedicados a las fiestas de fin de año.
2: Así es. Y mañana, mañana en el programa Medio Ambiente vamos a concluir la serie de Religión y Medio Ambiente. Vamos a conversar con un rabino judío precisamente para que nos cuente eh, cuál es la, la, la participación de la religión judaica en, en temas ambientales. Muy
3: interesante. Muy bien. Bueno. Pues Buenas tardes. De, dejen su zapato a ver qué les traen. ¿no? Muchas gracias a Emanuel y a eh, Gabriel. Gerardo, bueno. Gerardo, era con G. Con Gerardo. Muchísimas gracias a los dos.
2: Estás escuchando.
3: Seguimos activando tus sentidos.